0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionären. Mein Name ist Georg Stierpner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmen. Dieses wird die letzte Folge für dieses Jahr, das heißt die 2016, sein. Danach werde ich erstmal eine kleine Pause machen und ja, im nächsten Jahr direkt wieder durchstarten. Ich habe schon wieder ein paar Folgen aufgenommen, das heißt also auch Gespräche geführt, werde auch noch in diesem Jahr Gespräche führen, aber das wird erst dann im nächsten Jahr wieder ähm, gesendet. Ja, gesendet, das hört sich so ein bisschen an wie ein Radio, ja, aber... Äh, ist ja doch ähnlich. <lacht> in dieser Folge spreche ich darüber, wie ich das Jahr ausklingen lasse bzw. abschließe und wie ich mich auf das neue Jahr vorbereite. Unterteilt ist das Ganze in vier Bereiche. Und zwar zum einen die Vorbereitung, die ich mache. Dann als nächstes die Reflexion des letzten Jahres. Dann kommt ein Zwischensprit zu der Jahresplanung hin, also der vierte Schritt ist der Jahresplanung. Diesen Zwischenschritt, den, ja, lass dich überraschen, da werde ich später dann was zu sagen. Ja, die Vorbereitung. Also, wenn ich so dieses Jahr Revue passieren lasse und ähm, ja, mir darüber nochmal Gedanken mache, dann finde ich es wichtig, dass ich mir dafür Zeit nehme. Und das nicht nur an einem Tag, sondern am besten an unterschiedlichen Tagen. Warum? Man hat einfach an unterschiedlichen Tagen eben auch eine unterschiedliche Stimmung und damit auch unterschiedliche Sichtweisen. Und deswegen ist es gut, einfach sich, ja, mehrere Tage zu nehmen, wobei das heißt natürlich nicht, dass äh, der ganze Tag dafür ähm, eingeplant werden muss. Also vielleicht ist es auch einfach nur bei dem einmal ein Morgen ein paar Stunden und ähm, dann irgendwann abends und ähm, beim nächsten irgendwo mittags. Wie auch immer. Ähm, es ist einfach gut, zu unterschiedlichen Zeiten einfach sich die Dinge, die ich jetzt gleich ähm, aufzählen werde, über die ich gleich sprechen werde, sich die zu unterschiedlichen Zeiten durch den Kopf gehen zu lassen. Und nicht nur zu unterschiedlichen Sch Zeiten, sondern auch an unterschiedlichen Orten. Denn unterschiedliche Orte ja, bringen auch wieder unterschiedliche Sichtweisen. Also wenn du dir Gedanken darüber machst, wie ist dein Jahr gewesen und wie wird das nächste Jahr sein, dann wird das je nachdem, wo du bist, auch ähm, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das ist einfach so, dass wir natürlich von einer Umgebung äh, irgendwo beeinflusst werden. Ob ich jetzt im Büro sitze ähm, und mir Gedanken mache oder an in, ähm, in einem Lieblingsort, in irgendeinem Café oder im Schwimmbad, da haben wir einfach unterschiedliche Eindrücke und damit denken wir auch über Dinge unterschiedlich nach. Der nächste Punkt, Reflexion. Ja, was frage ich mich denn da so? Also, erst klar, was ist passiert? Aber da ist es auch wichtig, wirklich ehrlich mit sich zu sein. Sowohl die negativen als auch die positiven Ergebnisse und Ereignisse aufzuschreiben. Und dass man sich darüber Gedanken macht, ähm, ja, wofür habe ich denn meine Zeit aufgewendet? Und mit welchen Menschen habe ich mich getroffen? Was war gut? Ähm, was hat gut geklappt? Welche Menschen haben mich weitergebracht? Ähm, was hat nicht so gut geklappt? Ja, welche Menschen haben mich vielleicht auch behindert oder ähm, ich habe viel Zeit investiert und es ist doch nichts passiert. Also, das Aufschreiben und sich Gedanken darüber machen, das hilft dir dann in den nächsten Schritten weiter. Fragen solltest du dich auch, was habe ich gelernt? Denn warum etwas passiert ist und was du daraus gelernt hast, wenn du die beiden Dinge kombinierst, dann kannst du einen Schritt weiter kommen, dann hast du halt auch dir Gedanken darüber gemacht und erst wenn wir wirklich reflektieren, was passiert ist und was wir daraus gelernt haben, dann haben wir es auch verinnerlicht. Ein Beispiel für das, wie habe ich auf etwas reagiert, ist vielleicht so etwas, ja, wenn man viel Erfolg hat und ähm, dabei hatte man eine Riesenfreude. es hat irgendetwas super geklappt. Ähm, hat man dann auch diesen Erfolg, diesen Moment genossen? Hat man sich darüber gefreut? Also mir ging es im letzten Jahr so, ich habe einiges erreicht, aber an manchen Stellen habe ich mich nicht darüber gefreut und ich habe nicht diesen Moment gefeiert. Und das ist manchmal auch wichtig und ja, das ist etwas, was ich aufschreiben würde in so einer Reflexion. Ähm, aber auch bei negativen Momenten. Wenn es irgendetwas gab, worüber ich lange nachgedacht habe, kann ich mich da jetzt überhaupt noch dran erinnern? Oder ähm, kommt das irgendwie wieder in meinem Gedächtnis dadurch, dass ich nach ähm, ja, alte E-Mails durchsuche oder ähnliches? Vielleicht ist es halt auch einfach direkt, wieder weg gewesen und es ging doch weiter. Und ähm, ich habe mir umsonst eigentlich viel Gedanken gemacht. Ja, warum war das so? Was hat mich denn so beschäftigt? Und aus diesen Fehlern und diesen Gedanken, die manchmal ja, sich kreisen, ähm, da können wir lernen. Das bringt uns dann auch weiter, wenn wir wissen, ja, was sind unsere Schwächen? Und wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dann kann ich mir jetzt nächstes eben Gedanken machen, wohin möchte ich denn hin? Und das ist ein bisschen die Vorbereitung für die Jahresplanung, das ist der letzte Punkt, auf den ich gleich komme. Aber wenn man das Jahr reflektiert, dann fallen einem vielleicht auch schon direkt irgendwelche Wünsche oder Sachen ein, die man denkt so, ja genau, ähm, da bin ich äh, stehen geblieben oder das habe ich gar nicht weitergemacht, das sollte ich weiterverfolgen. Direkt aufschreiben auf eine andere Liste, das gehört nicht direkt zur Reflexion, aber ist einfach schon die Vorbereitung für die nächsten Schritte, nämlich das, was man jetzt für die Zukunft plant. Interessant ist auch, wenn man sich fragt, was hat man denn so regelmäßig gemacht? Denn wenn du Dinge regelmäßig machst, dann ist oft die Frage, hm, muss ich das eigentlich machen? Kann das nicht vielleicht jemand anderes für mich machen? Oder gibt es nicht Möglichkeiten, das zu automatisieren, damit ich das schneller machen kann? Deswegen schreib auch diese Dinge auf, die du immer wieder regelmäßig tust und schau, was du dort verbessern kannst. Ein Tipp, um herauszufinden, was denn so geschehen ist, ähm, ja, schau dir alte Unterlagen an. Das können sowohl To-Do-Listen sein, ähm, vielleicht auch E-Mails, ähm, aber vielleicht schreibst du auch ein Journal. Und wenn du dir das einfach nochmal durchlässt und merkst, was dort passiert ist, dann, dann versetzt du dich wieder in diesen Moment und ähm, dann siehst du diesen Moment auch nochmal von einem anderen Blickwinkel. Wofür mache ich das Ganze? Also für mich bringt das einfach eine gewisse Motivation. Ich sehe einfach, was ich geschafft habe und welche Schwierigkeiten ich überwunden habe. Und ich sehe dann so eine klare Sicht auf das Ganze irgendwie. Ich ähm, kann durch diese Sicht, diese Übersicht, die ich dann habe, auch besser mein Handeln für die Zukunft bestimmen, weil ich einfach ein besseres Gefühl von dem bekommen habe, was ich gemacht habe. Und da kommen wir jetzt zu dem dritten Schritt. Ja, das ist dieser Zwischenschritt. Also vor der eigentlichen Jahresplanung ähm, mache ich noch mal einen weiteren Schritt. Und zwar, wenn wir all diese Sachen aufgeschrieben haben, dann merken wir in uns vielleicht auch ja gewisse Zweifel und ähm, wir haben negative Gedanken. Und es tut gut, die aufzuschreiben. Wenn man sich nämlich diese Sachen aufschreibt und wir gehen dann in den nächsten Schritt, in eine Planung hinüber, in dem wird es auch immer wieder auftauchen, dass es solche Gedanken gibt, solche Grundsätze, die wir vielleicht haben, die uns dann irgendetwas hemmen und die tauchen dann immer wieder auf. Wenn wir die aber jetzt schon äh, aufschreiben und einfach festhalten, dann können wir jedes Mal, wenn so ein Gedanke auftaucht und wir denken so, ah ja, das geht nicht, weil, können wir dann sagen, ah, Moment, das ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig, weil, dass es nicht geht, das habe ich ja schon notiert, also gehe ich jetzt einfach mal einen Schritt weiter, ich ignoriere das einfach mal, weil ich weiß ja, dass es vielleicht so ist oder ähm, <lacht> ich weiß ja, ist vielleicht auch schon zu weit gedacht, aber ich weiß ja, ich habe es notiert. Da steht irgendwo und ja, dann kann ich das jetzt auch erstmal aus Acht lassen und einfach einen Schritt weiter denken. Ja und da kommen wir eben auch schon zum dem vierten Punkt, die Jahresplanung und damit der Anfang der Jahresplanung. Am Anfang der Jahresplanung steht für mich so ein Wunschzettel Da schreibe ich erstmal alles auf, was ich mir so wünsche oder was ich mir vorstelle, was denn so passieren könnte. Und das ist am besten, wenn man das in unterschiedliche Teile unterteilt. Und zwar das, was man machen möchte, das, was man erleben möchte, das, was man haben möchte. Und wenn ich das in diese unterschiedlichen Bereiche aufteile, dann sollte ich mir gar nicht so viel Gedanken machen. Einfach nur die Wünsche aufschreiben. Ja, was würde ich gerne machen? Würde ich gerne einen Marathon laufen? Gibt es irgendetwas, was ich gerne lernen möchte? Ähm, Gibt es irgendwelche Reisen, die ich gerne erleben möchte? Menschen, die ich kennenlernen möchte? Oder gibt es irgendwelche Gadgets, auf die ich mich freue? Da ein kleiner Tipp. Vorfreude ist die größte Freude. Wenn man erstmal das Gadget hat, dann ist es schnell uninteressant. Deswegen ruhig ein bisschen warten, bis man ja sich etwas dann holt. Und aus dieser ja, Wunschliste, heraus, aber vielleicht auch davon ab nochmal, beginne ich dann Ziele aufzuschreiben. Und auch hier ist es sinnvoll erstmal ganz viele Ziele aufzuschreiben. Streichen kann man auch später noch. Und ruhig auch ja, Träume dort reinbringen, bei den Zielen ruhig unrealistisch sein. Denn wir haben so zwei Möglichkeiten. Also Entweder wir können sehr realistisch sein, dann passiert es aber gut, dass wir uns zu sehr einengen und wir können viel zu groß denken und haben dann irgendwie das Gefühl, ja, das ist eigentlich überhaupt nicht schaffbar. Und warum mache ich das denn hier? Und der Mittelweg dazwischen, der ist der Erfolgversprechendste. Wenn wir ein Stück über die Realität hinausgehen und denken so, ja, eigentlich glaube ich da dann nicht so ganz, aber ich schreibe das hier mal auf. Der Grund dafür ist, wenn wir Ziele aufschreiben, dann ist das ja etwas, was noch nicht da ist. Und unser Kopf funktioniert so, dass er immer zwischen dem, was jetzt da ist, und dem, was noch nicht da ist, das möchte er gerne überbrücken. Er möchte das wieder zusammenbringen. Und wenn aber dieses Ziel zu weit weg ist, dann tendieren wir schnell dazu zu sagen, ja, das ist eh nur eine Spinnerei und ähm, dann verwerfen wir das Ganze und nehmen es auch gar nicht ernst. Wenn das Ziel aber schwer zu erreichen ist, aber sehr interessant dann versucht unser Kopf dorthin zu arbeiten. Er versucht sich das vorzustellen. Und wenn wir das auch noch unterstützen, indem wir das immer wieder sagen und immer wieder erzählen, das ist mein Ziel, dann bewegt sich so langsam unser Kopf dorthin und nimmt irgendwann dieses Ziel an und sagt, okay, das muss erreicht werden. Also möchte ich auch dorthin, damit dieser Unterschied zwischen Realität und Ziel nicht mehr vorhanden ist. Und so bewegen wir uns so langsam in diese Richtung. Und ja, das kann uns einfach helfen, auch wieder einen Schritt weiterzukommen. Wenn man dann so vor einem leeren Blatt Papier sitzt und fragt sich so, ja, was sind denn meine Ziele, dann ist es manchmal hilfreich, wenn man das Ganze so im Bereich unterteilt. Ähm, ich verwende da diese Bereiche Persönlichkeit und Lernen Fühlen und Erleben, das ist so eine Wunschliste, dann so das Umfeld, das lässt sich unterteilen, so in Familie, Freunde, Partner, Kunden, siehst du, das ist so eine gewisse Abstufung, dann der eigene Körper und die Gesundheit, die Finanzen und ja, das Unternehmen. Jeder dieser sechs Bereiche, die angelehnt sind an das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, dort findest du mehr zu Zielfindung. Ja, jeder dieser sechs Bereiche, die kann man nochmal mit unterschiedlichen Kriterien beachten. Und zwar die Kriterien sind zum einen, ja, haben, tun, sein und geben. Also was habe ich in diesem Bereich bereits, was möchte ich tun, damit ich woanders hinkomme, wie möchte ich sein in diesem Bereich und ja, was kann ich anderen geben, um in diesem Bereich voranzukommen. Und wenn ich dann diese Ziele aufgeschrieben habe, dann, ja, dann habe ich wahrscheinlich ziemlich viele Ziele, die ich kann nicht alle erfüllen kann. Das heißt, an der Stelle fange ich an, Ziele zu filtern und zu priorisieren. Einige vielleicht einfach nach einem Bauchgefühl, aber auch so nach der Vision. Also wohin möchte ich denn auf lange Sicht hin? Passen die jeweiligen Ziele denn zu meiner Vision? Und passen diese Ziele auch zu meinen Werten? Das heißt also, fühle ich mich mit diesen Zielen denn wirklich wohl? Wenn ich dann eben da bestimmte Ziele rausgesucht habe, vielleicht auch noch eine Reihenfolge festgelegt habe, ja, dann muss ich dazu übergehen, aus diesen Zielen auch wirklich ja klare Ziele zu machen. Und dazu gibt es diese SMART-Zielfestlegung. SMART ist eine Abkürzung und steht für spezifisch. Also es ist es klar verständlich messbar, ja es ist damit auch überprüfbar, attraktiv beziehungsweise ausführbar oder anspruchsvoll. Ja, habe ich Lust, denn das auch wirklich umzusetzen, relevant oder realistisch. Ja, bringt mich das meiner Vision näher und terminiert. Also direkt einen Termin festlegen. Ja, und das ist dann auch schon der letzte Schritt, nämlich wirklich zu sagen, wann möchte ich denn was erreicht haben? Und damit auch, welche konkreten Aufgaben, welche Projekte ergeben sich daraus? Was muss ich angehen und wie muss ich es angehen? Und wenn ich diesen ganzen Weg von der Reflexion bis zur Aufgabe durchgegangen bin, ja, dann habe ich im Endeffekt wirklich schön das letzte Jahr abgeschlossen und bereite mich wunderbar aufs neue Jahr vor. Nochmal zusammengefasst, was sind hier die Punkte, die ja, dich einfach voranbringen um das Jahr abzuschließen und das neue Jahr zu starten. Als erstes musst du offen sein. Deswegen ist diese Vorbereitung sehr wichtig. Du musst Positives und Negatives zulassen. Das tust du in der Reflexion. Du musst Zweifel ausräumen. Das ist dieser Zwischenschritt, denn die Zweifel kommen immer wieder. Du musst deine Wünsche Benennen und dabei eben auch den Kopf ganz locker machen. Das ist so die erste Übung. Dann wirklich Ziele aufschreiben. Erstmal ganz allgemein und daraus dann immer weiter runtergebrochen einzelne Aufgaben und Projekte definieren. Und damit bist du sehr spezifisch. Diese Herangehensweise ist eine schöne Möglichkeit, das Jahr abzuschließen und das neue Jahr zu planen und willkommen zu heißen und eben auch gespannt darauf sein, was denn so alles passiert. Und ich habe das jetzt noch nicht durchgeführt. Ich freue mich einfach darauf, jetzt das auch in den nächsten Tagen zu machen. Das heißt so, gegen Ende des Jahres und Anfang des Jahres mir dafür Zeit zu nehmen und bin wirklich gespannt, was da so bei rauskommt. Und mich würde auch interessieren, wie du das so machst. Hast du ein anderen Weg, wie Du Deine Jahresreflexion und Deine Jahresplanung machst oder ja, was hast Du vor, was nimmst Du Dir vor für das nächste Jahr? Ich würde mich freuen, wenn Du da einen Kommentar hinterlässt und mir dazu etwas schreibst. Ich glaube, das ist interessant einfach zu sehen, wie unterschiedliche Menschen mit den unterschiedlichen Herausforderungen umgehen. Und Herausforderungen gibt es immer. Weiterentwickeln können wir uns immer, aber dazu müssen wir etwas machen, müssen wir etwas bewegen. Und an dieser Stelle möchte ich auch dir dann einen sehr schönen Ausklang des Jahr 2000 wünschen und dass du sehr gut in das neue Jahr hineinkommst und auch viele große Wünsche hast und die auch umsetzt. Mach was, beweg was. Und wie immer würde ich mich natürlich auch über eine Rezession bei iTunes freuen. Das macht diesen Podcast sichtbar. Dann werden mehr von diesem Podcast erfahren. Danke, ich wünsche dir schöne Feiertage. Dein Georg Steenler